0: y estamos a tus órdenes hemos este exaltado el nombre de Dios y, y estamos contentos en este domingo amén es un gozo poder estar de nuevo con, con ustedes amén contra toda situación estamos conectados una vez más y continuamos con este tema eh, que la Navidad es tiempo de trascender y encontramos en la Navidad algo, un ingrediente, un resultado muy interesante y esa es la felicidad mire, chequese un texto en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 capítulo 2 versículo 8 al 11 dice el texto esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, no tengan miedo les traigo noticias buenas que llenarán de felicidad de alegría a toda la gente entonces la Navidad es felicidad eh, esta Navidad nos anuncia que es tiempo de trascender esta alegría, esta felicidad se produjo en el cielo y en la tierra entonces podemos decir que es tiempo de trascender a través de la alegría. Padre, eh, en esta mañana de domingo nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo y edificando nuestras vidas, Señor, que tú nos llenes del gozo de tu presencia, que nos des ánimo, que nos fortalezcas, que nos bendigas, Señor, que nos hagas cambiar de ámbito, progresar, avanzar, Señor, hacia lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. En décadas pasadas, la televisora tenía un impacto muy importante en toda la comunidad, en las familias, en la sociedad, en México, no éramos la excepción. Pero eh, las, los programas eh, televisivos interpelen interpelan emocional y cognitivamente a la audiencia. Es decir, cada programa que nos estamos viendo están provocando algo en nuestra... Mm, en nuestras emociones y en nuestro, eh, en nuestro conocimiento, nuestro razonamiento. Tal es así que eh, el programa de Chespirito, algunos eh, los no tan jóvenes eh, no les tocó este programa, pero a los que son de mi edad y más atrás, este, tal vez un poquito más atrás, les tocó eh, ver este programa del Chavo del Ocho. Eh, por 20 años aproximadamente se estuvo transmitiendo en, en, en México y todos los lunes estaba ahí ese, ese programa. Y quiero decirles que fue todo un éxito. Este programa es sabido de todos los mexicanos, el, el éxito y el alcance que tuvo este programa. Pero mire mi opinión, y tal vez la opinión de algunos más, es que sin demeritar el talento en Gómez Bolaños y todos los eh, actores que hicieron posible esta participación, sin demeritarlos mi opinión y la de otros, es que este programa fungió como un analgésico que adormecía el dolor que producía la dura realidad que se vivía en el país y los mexicanos. Y la manera en que Roberto Gómez Bolaños eh, produjo o fabricó este analgésico es a través del humor. Veíamos cosas tan trágicas como la pobreza, la desigualdad social, violencia en muchas eh, de sus formas, abandono, oh. este, eh, abusos, y, y, y esto era tan, tan terrible, pero nos adormecía porque había un... un un humor, algo que te hacía que te relajaras, que te pusieras de buenas. Por ejemplo, en mi caso, yo veía en mi condición que no era la mejor en aquellos entonces y yo veía a Chavo del Ocho y decía, bueno, al menos no estoy como él, este, que, que estoy abandonado, ¿no? Que, que no tengo familia, que todo el mundo pasa por encima de mí, me golpea y me consolaba de esa manera. Eh, reflexionando un poco, pienso que tal vez la chilindrina llegó a ser mi heroína y la razón era sencilla Parecía que con esa niña nadie se metía Que ella era la reina del enfrentamiento Que no tenía miedo este, Era la reina del drama ¿Se acuerdan de aquellos eh, dramáticos chillidos Donde cancelaba las situaciones y las cosas Después de, de todo esto? No sé, tal vez ella era mi, mi heroína Pero, ¿por qué le comento de este, de este programa? Porque creo que Este programa nos programó Este y otros más Para ver de lejos la felicidad Y sin embargo estar bien Ver de lejos la felicidad Y sin embargo estar contentos Entonces algunos saludamos De lejos a la felicidad Y otros la desdeñamos este, Lejos de que la felicidad No sea para nosotros Nosotros como que no somos para la felicidad Pocos son los que la han entendido Y la han hecho suya pero lo interesante es que Dios quiere que seamos felices porque a través de la felicidad somos capaces de trascender. Entonces fíjese. Hoy por hoy las, las personas más jóvenes estamos en otras décadas y ahora ya no tenemos ya no vivimos en una vecindad este ya tenemos vehículos en los que nos trasladamos el, la calidad de vida ha aumentado tenemos aparatos inteligentes no lo sé montones de cosas que podemos hacer y sin embargo la felicidad ah, está ausente en muchos de nosotros eh, la trascendencia en las religiones, el concepto hace referencia a la condición de no estar ligados al mundo material y finito, sino, por el contrario, forma parte de lo um, formar parte de lo inmaterial y de lo que es infinito. En este sentido, la trascendencia es una condición divina que se atribuye principalmente a Dios, pues él está por encima del mundo terrenal y es su existencia es perfecta e infinita. De modo que el concepto de trascendencia como tal tiene particular importancia para la teología y para la comprensión de la naturaleza de lo divino. Entonces, la felicidad nos hace trascender y, y esto es bien importante. Permítame, por favor, como mi primer punto, argumentar un poco acerca de la felicidad. Porque uh, algunos puede ser que se estén predisponiendo, que se estén bloqueando, que estén pensando, wow, ¿de qué nos van a hablar ahora de un, de un este, eh, sermón eh, moderno, de un sermón de psicología y no nos van a hablar de la Biblia? No, déjenme argumentar un poquito acerca de la felicidad. Eh, ¿Por qué quiero argumentar acerca de la felicidad? Porque tenemos un chip, una tendencia, que estamos más inclinados a sufrir. Y algunos pueden estar pensando, este, argumentando ya en su mente y en su corazón. La felicidad para los creyentes es vista como una paradoja, como una aparente contradicción de sentido común. Podríamos preguntarle a cualquiera, ¿qué debería tener una persona para ser feliz? Ahorita decía Rebeca, tener 12 años, a caray, ¿no? Y luego decía Diana, es un asunto de decisión la felicidad. ¿Qué se necesita para, para ser feliz. La respuesta típica que hallaríamos es que felices son los que tienen dinero. Felices son los que tienen posesiones. Felices son los que tienen novio, alguien que los ame, que están casados, que tienen una pareja. Felices los que tienen logros. Felices los que tienen cosas, posesiones. Pero ni siquiera los que tienen todo este tipo de cosas son felices en todos los casos ni en todos los momentos. Otros quizás más profundos contestarán que la felicidad está en la familia, en el ver eh, eh, la puesta de sol cada tarde, o quizás que la felicidad se halla en una buena actitud ante cada circunstancia de la vida. Pero, ¿cómo se puede ser feliz si el dolor y la desesperanza invaden tu vida? Ojo con esto, que el mundo nos esté ofertando una falsa felicidad no quiere decir que no hay una verdadera al contrario, si hay una falsa quiere decir que hay una verdadera una felicidad genuina menos es motivo para que debem, dejemos de buscar esa felicidad las personas simples descartan cuando se habla de que el mundo nos está ofertando felicidad falsa, comprar, adquirir, lograr, parecer, este, tener, cuando eso nos está ofertando, la descartamos y decimos, no, yo así, tranquilo, este, más que la felicidad, yo, yo tengo contentamiento, Dios y yo vamos adelante, y cosas así. Habemos ah, algunos que descartamos la felicidad, otros nos escondemos, otros nos paralizamos ante lo falso. Mientras que los dirigentes, las personas diligentes, apresuran su búsqueda y su pasión por encontrar la verdadera felicidad. La respuesta inmediata de aquellos pastorcillos que estaban en su hora de descanso fue tener miedo. Por eso el ángel les dijo, no se atemoricen. Y a veces nosotros, simplemente cuando hay condiciones que promueven la felicidad en nuestras vidas, aparece el miedo. ¿Qué tanto va a durar si alguien viene y me roba este momento de dicha y de felicidad? No sé, es tan natural el temor, pero el ángel se acercó y les dijo, no se atemoricen. ¿Cómo están los niños hoy en día? ¿Cómo están en estas fiestas? ¿Están atemorizados o están expectantes y emocionados? Estoy segura que están expectantes y que están emocionados. ¿Los niños han dejado de pedir regalos? ¿Han dejado de, de, de decir y han dejado de soñar? ¿Están preocupados los niños? Con sus excepciones, podemos decir, de ninguna manera. Con razón, entonces, el Señor nos mandó ser como niños. ¿Cómo estaban aquellos niños que se acercaron a Jesús? Alegres, contentos, alborotados, bulliciosos curiosos, haciéndose cercanos a Jesús, tocándole, preguntándole cosas, ¿de dónde vienes? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Por qué te vistes así? Así como son los niños de hoy. Pero alguien de inmediato normó la conducta y dijo, lo están molestando, retírense. Pero la respuesta del Señor, increíble, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Entonces, la felicidad nos hará trascender y la Navidad es felicidad. Quiero citar a un hombre, a Henry Van Dyck, que fue pastor luterano, que fue escritor y catedrático de la Universidad de Princeton, de, Princeton, de donde él graduó en otro tiempo. Él dice, la felicidad es íntima, no exterior, y por lo tanto no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos, le repito la felicidad es íntima no es exterior y por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos entonces estoy argumentando acerca de la felicidad necesitamos nosotros buscar la felicidad de hecho es un deseo innato en el ser humano la búsqueda, la necesidad de sentirse felices y la buena noticia es que Dios quiere que ustedes y yo seamos felices también como mi segundo punto, déjeme le digo que la Biblia habla de la felicidad, la Biblia habla de la felicidad, pero lo llama bienaventuranza, que significa fortuna o dicha, plenitud, bienaventurados, la felicidad según la Biblia está determinada por la relación que se tenga con Dios por medio de la fe, y de la obediencia que se tenga a sus mandamientos. Le repito, la Biblia habla de la felicidad. Y dice que la felicidad está estrecha y directamente relacionada con la relación que tenga yo y usted con Dios. Con la medida de fe que tenga yo para con Dios. Por la medida de, en que obedecemos cada uno de sus mandamientos. Entonces, la felicidad se puede ver como un regalo que Dios da a sus hijos. Voy a leer algunos versículos, no completos, pero sí el énfasis en la felicidad. ¿Y qué le parece si en lo que yo los voy leyendo va revisando qué tan feliz es usted? Es decir, qué tan relacionado está usted a través de la fe y de la obediencia sobre estas bienaventuranzas que Dios establece en su palabra, ¿le parece? Mire, el Salmo 64, 5, 65, 4, dice, Bienaventurado el que tú escogieres y el que tú atrajeres hacia ti, seremos saciados del bien de tu casa. Todos los que hemos sido atraídos al Señor y que somos saciados de su cuidado, de su bendición, somos personas felices. Salmo 144, 15, dice, Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, entonces, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Otra bienaventuranza. Dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En Mateo 5, 8 dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Salmo 44 dice, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Son felices los que han puesto la confianza, su confianza en el Dios que todo lo puede. El Salmo 146.5 dice magistralmente, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Lucas 11.28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Proverbios 3.13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El Salmo 89.15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Mateo 5.7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Biblia habla de la felicidad. Y la Biblia establece que la felicidad del hombre depende de la relación que él tenga con Dios. Y no es una relación romántica, imaginativa, es una relación comprobable. Se comprueba por la medida de fe y se comprueba por la capacidad que tenemos de obedecer cada uno de sus mandamientos. Cito a este joven psicólogo, Íñigo Echeverría, y él dice, No todas las personas exitosas son felices. En cambio, no hay persona feliz que no haya alcanzado en algún sentido el éxito. Y le cito esta, esta palabra porque mire, no todas las personas exitosas son felices, pero todas las personas bienaventuradas han alcanzado alguna medida, alguna medida de éxito. Y simplemente voy a Mateo 5.7 y dice bienaventurada, feliz. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por la felicidad, por la plenitud, por la bendición de Dios en mi vida, soy misericordiosa y obtengo el éxito de contar con la misericordia de Dios sobre mi vida. Entonces, ah, tenemos que revisar si nuestros niveles o en nuestra reflexión no nos encontramos felices, tenemos en el día 365 días al año, ¿cuántos días de esos días usted se ve feliz? Y feliz no significa que ande con una sonrisota de lado a lado, que esté a carcajadas todo el tiempo, o que esté ondeando banderas de victoria. Eh, feliz, sí, usted y yo podemos estar felices porque tenemos esta relación con Dios a través de la fe y manifestada en la obediencia. ¿Cuántos de estos 365 días del año usted se encuentra feliz? Ojalá que sean todos esos 365 días del año. Ojalá que todos esos días usted mantenga esta relación con el Señor, se esfuerce por cuidar su fe, crecer en su fe y obedecer todos y cada uno de los mandamientos del Señor. Como tercer punto acerca de la felicidad, quiero decirle que la felicidad impactará positivamente las tres áreas más importantes de la vida de una persona. Las personas felices impactan positivamente estas tres áreas más importantes en la vida de una persona. Y se han hecho estudios que han revisado estos niveles y cuál es el impacto, el beneficio. El, en, el, en el primer tema importante eh, de los seres humanos son las relaciones sociales. La esfera social es un factor fundamental para la supervivencia y el bienestar del ser humano. Aristóteles lo dijo. Y la amistad es uno de los principales indicadores para que un individuo se considere a sí mismo feliz. Y es que, claro... Porque vas por el mundo Por las curvas Por las rectas Por las subidas Por las bajadas Pero sabes que no estás solo Que tienes un amigo eh, ¿Cuán, ¿cuán amigo, cuál, ¿Cuál amigo nos es Cristo? Amén. Es tremendo que Dios sea nuestro amigo. Pero más aún, también, aparte de que Cristo es nuestro amigo, contar con una red de personas que son amigos nuestros, que se interesan por nosotros, que velan por nuestra seguridad, que están ahí para consolarnos, para animarnos. La Biblia dice en Proverbios 18-24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y si yo soy feliz, entonces yo veo impactada positivamente mi red de amistad, mis relaciones sociales, las personas que me rodean, que están en torno mío. Las personas felices también impactan positivamente en la, en la esfera de, del trabajo. Y hay algunos este, indicadores o algunos resultados que ha arrojado estos estudios y dicen que los individuos con un alto nivel de bienestar, es decir, felicidad, son más susceptibles a superar entrevistas de trabajo y ser evaluados de manera positiva. Dice que las personas felices suelen tener menos probabilidades de mostrar un comportamiento contraproducente o de desgaste profesional. Dice que las personas felices en su trabajo están más satisfechas con sus trabajos, tienden a mostrar menos signos de fatiga laboral y menos ausentismo de sus puestos. La, aquellos empleados con mayor disposición a ser felices suelen recibir una asistencia mejor y más emocional por parte de sus compañeros y de sus supervisores. Los departamentos de servicio que cuentan con líderes con altos niveles de actitud y emociones positivas reciben una satisfacción mayor de parte de los clientes. En general, los estudios demuestran una clara correlación entre el ambiente de trabajo con la productividad y la rentabilidad de las corporaciones. En Efesios 6, 7 y 8 dice, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor, el Señor, no el jefe, no el patrón, no la empresa, el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos libres o seamos esclavos. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que del Señor recibimos la recompensa entonces las personas que somos felices tenemos un impacto positivo en la esfera laboral y también en la salud hay una relación entre el estado de ánimo el bienestar mental y el físico los resultados muestran que los individuos que se consideraban felices consideraban tener mejor salud y molestias menores en comparación con los que no expresaban felicidad. El texto en Proverbios dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Entonces, necesitamos trascender a través de la felicidad. Y la Navidad eh, dice, no se llenen de temor estén muy alegres, porque hay buenas noticias un salvador les ha nacido. hay quienes imaginan a un, dios, a un dios triste, enojado. algunos percibimos a Dios como un dios gris, como un dios apático, pero más que eso él es majestuoso, él está lleno de felicidad y como su felicidad no depende ni de nada de nada ni de nadie. Es el único que puede conceder felicidad a sus criaturas. En resumen, frente a la realidad de este mundo lleno de sufrimientos, de injusticias, podemos ser felices al tener a Dios en nuestras vidas, siguiendo su voluntad y no por las circunstancias que nos, ro nos rodean, las cuales definitivamente son temporales. La buena noticia es que hay un lugar donde la felicidad será total y perfecta y nunca más habrá dolor, nunca más habrá escasez, nunca más habrá muerte. Ese lugar se llama cielo y accedemos a él mediante nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19.9 se lee en el texto, escribe, Felices los que han sido invitados al banquete, de las bodas del Cordero. Y la invitación es ese bebé que nació en Belén. Hay un lugar donde la felicidad es verdadera, es eterna, es permanente. Ahí no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y la invitación llegó por la relación que tenemos con Dios. Ustedes y yo lo hemos experimentado más de una vez. Podemos andar con el ánimo en los suelos, podemos andar muy tristes, podemos andar eh, muy mal. Y nosotros vamos a Dios en oración, en alabanza, a través de su palabra, y le ponemos lubricante a esta relación que tenemos con Dios, restauramos esta relación con Dios, nuestra fe aumenta y tenemos ánimo para cumplir cada uno de sus mandamientos, la actitud correcta para llevarlos a cabo, y nos encontramos que somos Bienaventurados, por favor vamos a hacer una oración en esta hora, no seas una persona infeliz, sea una persona dichosa, sea una persona bienaventurada en esta, en esta felicidad genuina que la Biblia ha trazado para cada uno de ustedes, tal vez serás promovido si vives esta felicidad, tal vez progresarás, tal vez Habrá ese cambio que tanto habías estado anhelando si decides, como decía Diana en el tiempo anterior, si decides ser feliz todos los días, siempre, cada vez, porque algo intentará robarte esa felicidad. Vamos, ponte de pie y vamos a hacer una oración en esta hora. Señor, el mundo está lleno de infelicidad. Hay situaciones, hay problemas, hay tristezas, hay enfermedades, hay injusticias, hay endeudamientos, hay uh, el tejido social se descompone. Hay muchas situaciones, Señor, que impiden que podamos sentirnos felices. Pero entendemos que la felicidad es algo que tú planeaste para nosotros. Por eso les dijiste a, a través de tu ángel, a aquellos pastorcillos, no se atemoricen. Porque creo firmemente que la felicidad se va cuando entra el temor a nuestras vidas Cuando estamos abrumados y pensando eh, tan atentos en todo lo malo que está Pero el ángel le dijo a los pastorcillos no se atemoricen He aquí que les traigo una muy buena noticia que llenará de alegría a muchas personas la felicidad está en tu corazón Señor Y entendemos que en Apocalipsis Felices los que lleguen a las bodas del Cordero. Y este niño es nuestro pase, Señor, a, esa, a ese lugar de felicidad perpetua y eterna, Señor. Así es que Dios, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a decidir ser felices y a aportar en este tiempo, Señor, esta felicidad nuestra que es contagiosa, Señor, que trae luz, que trae vida, que impacta a otros, Dios, y que cambia entornos en los cuales nos desenvolvemos. Padre, si hemos sido resecos, si hemos sido grises, si hemos sido apáticos, si hemos sido descuidados, si hemos sido es, super espirituales, Dios, pero no felices, ayúdanos Dios, porque la felicidad está en tu corazón, por eso tú lo has plasmado en tu palabra, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es es Jehová y estamos felices Señor porque tú eres nuestro Dios porque tú nos has acercado a tu presencia y nos has dado plenitud de gozo, bendecimos tu nombre Señor en esta hora y creemos que tu nombre llena toda la tierra, Dios los bendiga hermanos